0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr da seid. Spontane Gedanken zur Fußball-WM in Katar. Äh,
1: ich bin noch ziemlich unentschlossen. Also, ich weiß es noch nicht. Also mal gucken, wie einfach mir die deutsche Mannschaft das, das macht. Und so ist wie in der letzten WM. Dann machen sie es mir relativ einfach nicht zu gucken. Aber ich, ich bin mir noch unschlüssig. Also, wenn die richtig gut spielen, werde ich es mir vermutlich angucken. Aber ich tue mich mit dem Gewissen ziemlich schwer, sagen wir so.
0: Ich finde das alles ein bisschen albern, dass das in Katar ist und die ganzen Bedingungen da. Und ich glaube, ich hätte es cool gefunden, hätte auch die deutsche Mannschaft gesagt, nee, mach mal nicht mit.
1: Ja, weil es in Katar ist und ich heute noch gelesen habe, dass wenn, du da, wenn man da so eine One-Love-Kapitänsbinde trägt, dass man nicht die, der Verband bestraft, sondern der Spieler eine gelbe Karte bekommt. Also es ist halt einfach wahnsinniger, wahnsinniger Quatsch, was die da machen.
0: Ich denke, eins, zwei Spiele werde ich gucken. Aber nicht durchgehen und ich bin auch nicht unbedingt ein Fußballfan. Ich
1: gucke keinen Fußball.
2: Also ich bin nur punktuell manchmal, aber DM hab ich glaube ich noch nie
1: geguckt. Also ich, ich bin ein großer Fußballfan, aber ja, Menschenrechte sind doch schon was, was glaube ich über, über eine Leidenschaft hinausgeht. Von daher. Ist das für mich eine eindeutige Sache, warum ich das nicht gucke, wenn ich mir die Bedingungen angucke, unter der die WM dort geschaffen wurde?
0: Meine Vermutung, ihr habt das schon irgendwie mitbekommen. Heute war das erste Spiel der deutschen Mannschaft und seit Monaten geht es bei dieser Fußball-WM nicht nur um den Sport, sondern auch um die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen. Die WM läuft. Wie geht's euch damit? Sprechen wir drüber mit Fans und einem Fußball-Experten vor Ort. Wir starten jetzt mit Lukas, der seinen Frust über die WM auf Twitter zwar teilt, aber trotzdem hin- und her gerissen ist. Hallo.
1: Hi, servus.
0: Wir zeichnen ja jetzt gerade dieses Gespräch auf, während das erste Deutschlandspiel gegen Japan läuft. Was wäre, wenn wir jetzt nicht sprechen würden? Was würdest du dann tun?
1: Das ist schon sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also ich würde es vielleicht nebenbei anmachen tatsächlich. Ich habe auch das Eröffnungsspiel mal angeguckt, um mhm. so mal diesen Vibe zu bekommen, wie läuft's da wirklich ab und dies und das und jenes und was man dadurch alles im Hintergrund wieder erfahren hat, was die FIFA verboten hat und dies und das und jenes, das ist halt... Das, das nimmt auch so viel Euphorie aus dieser WM dann einfach raus, wo man dann keine Lust hat, großartig zu gucken. Also gestern liefen drei, vier Spiele, die mhm. habe ich gar nicht geguckt gehabt.
0: Lass uns das doch mal vielleicht ein bisschen auseinanderdröseln. Bevor die WM gestartet ist, was hast du dir da vielleicht vorgenommen?
1: Also ich habe mir vorgenommen, definitiv auf Twitter jetzt zum Beispiel, da war ja so, sage ich mal, der Post, den ich da gemacht habe, ein bisschen viral, dass ich definitiv die WM kritisieren werde und egal, was für Gegenstimmen kommen, ich da auch meiner Meinung nach sehr starbe Haare. Äh, ich habe aber von Anfang an auch gesagt, ich werde nicht unbedingt jetzt jedes Spiel boykettieren, aber ich werde definitiv die WM nicht aktiv verfolgen. Ich werde, wenn ich bei Freunden bin und die machen das Spiel an, dann kann ich halt schlecht einfach gehen oder sagen, jo, jetzt wechselt mal. Das ist dann vielleicht ein bisschen unhöflich. aber Könnte man schon, ich könnte
0: man schon machen.
1: Aber ich, ich glaube, bei denen ist da einfach die, die Haltung und die Einstellung dann immer ein bisschen anders. Und ich würde es ein bisschen schade finden, wenn ich dann einfach aufstehen würde und gehen würde. So also ein bisschen unkommentiert.
0: Was macht dich denn so emotional bei dieser WM in Katar?
1: Also hauptsächlich... Menschenrechtsverletzungen und auch die ganzen Menschen, die drumherum gestorben sind. Ich glaube, für mich ist es nochmal auch ein bisschen ein prägnanteres Thema, weil ich selber äh, homosexuell bin und einfach das, das Hintergrundwissen dann einfach habe, zu wissen, dass ich eigentlich nicht existieren darf in Katar mhm. und ich dafür ins Gefängnis wandern kann und sogar nach dem Scharia-Recht die Todesstrafe eigentlich bekommen dürfte. Das ist dann so ein Ding, wo ich sage, man sagt bei der FIFA, man sagt bei der WM, die WM ist für alle. Die WM ist für jegliche Menschen, egal was für Sexualität, Religion etc. Und dann veranstaltet man die in einem Land, wo man, wenn man homosexuell ist, in den Knast geht, wo Frauen unterdrückt werden etc. Und da ist ein bisschen sehr viel Heuschlerei da drin. Das ist dann für mich deswegen auch so prägnant.
0: Es existiert aber auch die Tatsache, dass du sagst, naja, du würdest schon ab und an mal reingucken. Wenn ich dich jetzt richtig ja. verstanden habe.
1: Also es ist, ich habe mir äh, da relativ viele Gedanken auch äh, die letzten Wochen drüber gemacht. Ich habe mir dann auch ähm, mehr oder weniger so für mich entschieden, ähm, es macht einem Menschen nicht schlecht, dass er die WM guckt. Er soll es nur bewusst gucken. Also er soll bewusst wissen, dass Menschen dafür gestorben sind, dass man diese WM gucken kann. Und er soll bewusst wissen, was menschenrechtlich in diesem Land vorgeht. Wenn man das nicht vergisst beim WM schauen, und darauf auch noch aufmerksam macht und immer wieder seine Stimme auch erhebt, dann finde ich es jetzt nicht schlimm, wenn jemand wirklich die WM guckt.
0: Es ist auf jeden Fall eine komplexe Situation. Ich merke auch so ein bisschen, eierst du auch rum, ne?
1: Naja, es ist halt dieser, dieser Kampf, den man dann auch selber hat. So, man will eigentlich Fußball gucken und eine WM ist im, eigentlich immer was echt Schönes und es bringt so viele Menschen und Kulturen zusammen, aber dann... Alles, was dort im Hintergrund passiert, ist dann doch wieder diese große negative Seite und dann will man selber die WM nicht gucken, aber dann gucken Freunde die WM und dann unterhält man sich mit denen mhm. und dann erzählen die dir von der WM und dann denkst du dir so, ah, es, ist, es ist schon unfassbar kritisch.
0: Hast du denn das Gefühl, überhaupt an der WM vorbeizukommen, wenn du jetzt sagen würdest, du boykottierst das?
1: Ich, ich müsste da glaube ich ein Social Media Detox für einen Monat noch machen dazu. Mhm. Ich glaube, da würde ich, würd ich äh, gar nichts mitbekommen, aber man kriegt halt irgendwas mit immer. Sei es jetzt, wenn ich beim PC hochfahre und dann kommen dann diese Nachrichten von Microsoft rein, die über die WM gehen. Äh, oder ich habe die One Football app was, die, was, was eine Fußball-App ist auf dem Handy, wo man die ganzen Ergebnisse immer sehen kann. Da kommen auch immer direkt Push-Nachrichten von der WM rein. Ich glaube, man kriegt es irgendwo nebenbei immer mit.
0: Lukas, vielen Dank für deine Zeit und deine Meinung. Gerne, gerne. Deutschlandfunk Nova. Das ist schon ein bisschen absurd, oder? Dass die Fußball WM jetzt echt in Katar ausgetragen wird. Spulen wir noch mal ein bisschen zurück. Katar, das Land, das sich damals im Auswahlprozess laut Prüfungsberichten der FIFA so schlecht für eine Ausrichtung der WM geeignet hat wie kein anderes Bewerberland. Und jetzt Gastgeber und das kam erwiesenermaßen in mindestens einigen Fällen durch Korruption zustande. Der Umstand on top mit der Situation der Arbeitsmigrantinnen im Land und der Behandlung von der LGBTQI Community dort. Uff. Heute dann 23.11. Erstes Schlandspiel bei der Fußball WM in Katar. Letztendlich gibt's da die eine Frage, gucken oder nicht. Wir haben mit Fußballfan Marcel drüber gequatscht. Hi. Hi. Und? Gucken
3: oder nicht? Also ich habe mich entschieden, dass ich ausgewählte Spiele von der WM gucke, unter anderem zum Beispiel die Deutschlandspiele. Und ich sag mal, das Eröffnungsspiel habe ich geguckt und ich werde vermutlich auch so Spiele wie das Finale gucken oder halt Spiele, die aus diversen Gründen irgendwie eine gewisse Brisanz haben.
0: Warum hast du dich dafür entschieden?
3: Es ist ein bisschen komplizierter, als es eigentlich bei einer WM sein sollte. Ich... Also die Deutschlandspiele gucke ich natürlich auch aus Interesse einfach an der deutschen Mannschaft. Also als Fußballfan und als Deutschlandfan hofft man natürlich, dass seine Mannschaft Weltmeister wird, auch wenn es nach dem heutigen Spiel vielleicht ein bisschen schwieriger werden könnte. Deswegen gucke ich die Deutschlandspiele schon einfach aus Interesse an dem Sport. Wir haben ja aktuell auch Vereinspause, also keine Bundesliga-Mannschaften etc. spielen. Das heißt, das ist für einen Fußballfan natürlich aktuell schon ziemliche Dürre. Deswegen... Äh, ist es schon schwierig, so eine WM komplett zu boykottieren. Und andere Spiele jetzt, abgesehen von der Deu von den spielen gucke ich auch einfach aus Interesse an der Situation, die da aktuell herrscht.
0: Was meinst du mit, du guckst es, weil, weil es interessant ist, was drumherum passiert?
3: Naja, also diese WM ist ja unfassbar politisch. Und das ist ja eine WM, wo wirklich so viele Dinge einfach ganz skurril sind und auch einfach schlecht sind. Also so, und dann guck mal sich das Eröffnungsspiel an und sieht, nach der Halbzeit sind schon im Stadion, mehr als die Hälfte der Leute nicht mehr da. Dann äh, die Ecuador-Fans, die singen dann, dass sie Bier wollen, weil Bierverbot im Stadion herrscht. Dann äh, kriegt man mit, dass Fans gekauft werden, die Stimmung machen sollen. Dann hat man diese ganze Debatte um die One-Love-Binde. Man hat den äh, Iran, die bei der Nationalhymne schweigen und da ein Riesenrisiko für, für sich selber und für Angehörige eingehen. Und das ist einfach auch... Zum gewissen Punkt einfach extrem spannend, sich die WM dann auch aus den Gesichtspunkten anzugucken. Jetzt gar nicht, weil man unbedingt Bock hat auf Katar gegen Ecuador, sondern einfach auf diese ganzen Rahmenbedingungen, was da alles aktuell passiert. Weil, das muss man ganz klar so sagen, bei der WM wird Geschichte geschrieben, wenn auch kein gutes Kapitel der, der Fußballgeschichte. Aber ich finde, die komplett zu boykottieren, finde ich einfach unfassbar schwierig, auch aus, aus den Gesichtspunkten raus.
0: Du könntest ja auch einfach Nachrichten lesen dazu.
3: Das stimmt, aber es ist ja noch mal was anderes, wenn man jetzt sich selber auch ein Bild macht und das in dem gesamten Ausmaß sieht, auch in den Spielen selber drin, als wenn man jetzt nur Berichterstattung
0: dazu sieht. Manche Menschen, die boykottieren ja ganz bewusst die Spiele. Jetzt auch mal von mir bewusst provokant gefragt, machen dir die Menschenrechtsverletzungen nichts aus?
3: Wir machen die Menschenrechtsverletzungen absolut was aus. Also das ist auch absolut schrecklich, was bei der WM passiert. Und die WM sollte niemals in Katar stattfinden. Das ist natürlich schwierig zu beantworten, warum man die WM trotzdem guckt. Mhm. Ich komme jetzt für mich zu dem Schluss, dass ich die ausgewählten Spiele halt einfach gucke, weil es einfach extrem spannend ist, was da passiert und ich das halt auch einfach sehen will. Also ich gucke es ja nicht unreflektiert und sage, ey, ultra geile WM, ist mir egal, was da passiert, sondern ich weiß, was für eine Scheiße da passiert. Und ich weiß auch, dass ich keinen Bock habe, dass nochmal eine WM in so einem Land stattfindet. Aber es ist einfach zu skurril und spannend, was da aktuell passiert, dass ich da jetzt sagen kann, okay, ich, ich will diese WM komplett boykottieren.
0: Als Mensch, der jetzt nicht unbedingt Fußballfan ist, ist es ja leicht zu sagen, ich guck nicht. Wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen?
3: Extrem schwer. Also direkt mal vorweg, es, es macht mich ein bisschen wütend, dass man sich als Fußballfan die Frage überhaupt stellen muss, ob man die WM guckt oder nicht. Weil das sollte selbstverständlich sein, das ist so das größte äh, Fußballereignis der Welt. Und normal sollte klar sein als Fußballfan, okay, ich gucke die WM, aber man kommt nicht drum rum, bei dieser WM äh, sich selber die Frage zu stellen, außer man, man ist dann sehr ignorant und sagt, okay, mir ist das alles egal.
0: Aber ich sag ähm, mal, in Brasilien, bei der WM dann in Südafrika, da gab es ja auch schon Menschenrechtsverletzungen. Also warum, warum auf einmal siehst du das jetzt so kritisch?
3: So schlimm wie in Katar war es auch in Brasilien und in Südafrika nicht. Es ist ja alles einfach wirklich schlecht. Man hat die Stadien neu gebaut werden, was eine Riesensumme ist, auch was für die Umwelt nicht gut war. Die Menschenrechtsverletzung. Homosexualität wird als als geistige Krankheit äh, betitelt. Man man darf nicht mal eine, so eine Binde tragen. Also das ist einfach wirklich, das ist so alles zusammen. Das kommt alles zusammen bei dieser WM. Also bei der WM muss man sich die Frage stellen, weil wenn man sich das bei der WM nicht die Frage stellt, bei welcher WM dann, also wo soll die WM sonst sein, äh, dass man sagen kann, okay, hier ziehe ich für mich selber eine Grenze.
0: Wie ist denn das eigentlich bei deinen FreundInnen? Wie machen die das?
3: Das ist alles gemischt. Also ich habe Leute, die sagen, okay, sie gucken die Spiele gar nicht. Ich glaube, es ist vor allem für Leute, die überhaupt nicht Fußball interessiert sind, auch gar nicht so einfach zu verstehen, warum das jetzt so eine Sache ist, dass man jetzt eine WM boykottiert oder nicht, weil ich glaube, die können nicht verstehen, warum das so viel mit einem macht. Also warum man dann auch, ich, man merkt ja, wie wir ich gerade rede, warum das so viel im, im Kopf mit einem macht.
0: Es ist ein richtig weiß, emotionales Thema für dich, ne? Absolut
3: und ich meine so eine WM ist nur alle vier Jahre so. Ich bin jetzt 23, ich hatte jetzt hier ist jetzt meine fünfte WM glaube ich. Die meisten WM's waren ja auch, wo ich noch ein Kind war beziehungsweise äh, jugendlich, so das ist ja auch ein bisschen was mit Nostalgie. So dann man guckt gefühlt jedes Spiel, man guckt äh, die Spiele von seinem Verein etc. und dann hat man diese WM, wo so alles zusammenkommt, wo man ja im Normalfall auch eine ganze Nation hat, die zusammen feiert. Man mhm. hat Public Viewing Events. Wir haben immer große Publikations mit Freunden und Bekannten veranstaltet. Das sind ja alles so Sachen, die bringen einen ja zusammen die sind einfach auch tolle Erinnerungen und wenn dann aber eine WM in so einem Land stattfindet, dann hat man halt diese zwei Seiten. Man sagt, okay, es ist eine WM, die will ich gucken und man hat aber auch gleichzeitig, man kann sie nicht rein Gewissens gucken. Ich habe jetzt heute mit einem Kumpel zusammen das Spiel geguckt. Normal hätten wir da mit 10, 20 Leuten gesessen. Ja, richtiges
0: Spektakel.
3: Genau, und jetzt hat jeder irgendwo zu Hause seine Spiele geguckt. Man, man trifft sich nicht, sondern man sieht ja auch draußen kaum fahren. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Berlin aussieht. Da ist ähm, auch nichts. Genau. Man hat kein Public Viewing. Es ist auch keine WM-Stimmung.
0: Wie fühlt sich das denn für dich an? Weil eigentlich ist ja die WM der Fanhöhepunkt.
3: Also. Es kam überhaupt gar kein wm auf. Ich muss doch ehrlich zugeben, mir war gar nicht bewusst, wann das Eröffnungsspiel ist. Klar, es ist jetzt auch Winter, da sollte auch keine Wärme stattfinden. Normalerweise hofft man immer, also ich zumindest, dass Deutschland Weltmeister wird. Man fiebert bei jedem Spiel mit. Hier kann ich ganz klar sagen, ich freue mich natürlich, wenn Deutschland gewinnt, aber ich glaube, es wird mir jetzt nicht so wehtun, wenn Deutschland rausfliegt. Und das ist halt schade, weil, wie gesagt, eine Wärme so das Größte für Fußballfans ist und es kommt halt gar keine Stimmung auf. Weißt du noch, als vor so ein paar Jahren diese Flugscham und so rumging, so, so ein bisschen fühlt sich das jetzt bei der WM an, so eine Art wm scham weil wenn man auf Social Media etc. guckt, man sieht einfach, wie viele darüber diskutieren, ob man die WM boykottiert. Man wird immer damit konfrontiert, man wird so als unfassbar schlechter Mensch dargestellt, was ich auch ein bisschen übertrieben finde, aber das war nur so ein Punkt, der, der mir noch gestern so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist.
0: Leute, es ist kompliziert und eine hochemotionale Kiste. Danke, Marcel. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Ihr habt gerade gehört, wie es Fans in Deutschland geht. Aber was bringt eigentlich ein möglicher Boykott und was ist los vor Ort? Wir haben mit Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion telefoniert. Er ist seit einigen Tagen in Katar. Hallo Matthias.
2: Hi, guten Abend.
0: Spürst du da vor Ort jetzt so echtes WM-Fieber auf den Straßen, in den Stadien oder ist die Stimmung eher so ein bisschen angespannt, vielleicht kritische Diskussion oder so kritische Aktion präsenter?
2: Nee, es ist äh, tatsächlich totale WM-Stimmung. Mhm. Äh, da sorgt hier der Gastgeber auch für und tatsächlich sind auch super viele internationale Fans hier. Was aber auch spürbar ist, ist eine unglaubliche Nervosität rund um die Stadien, was passiert mit Regenbogenfähnchen oder so. Mhm. Wir haben schon den einen oder anderen Fall gehabt, wo die Sicherheitskräfte auch deutlich überdreht haben. Aber äh, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Es gibt tatsächlich, wenn man so durch die Innenstadt geht, es ist tatsächlich ähm, hier richtig was los, wie bei so einer WM, wie man das uns auch kennt.
0: Ja, und in Deutschland beschließen ja einige Fans, die Spiele nicht zu schauen. Was würde denn so einen Boykott wirklich bringen?
2: So ein Boykott würde nur was bringen, wenn alle die, die so ein einschaltquoten haben, da auch mitmachen würden. Mhm. Und der Druck sozusagen größer wird, weil keiner diese Bilder mehr sehen will. Denn das Teuerste, das Beste, das Wertvollste, was die FIFA zu bieten hat, sind Fernsehbilder. Das ist das, womit sie die Kohle verdienen. Wir reden hier alleine bei dieser WM von rund zweieinhalb Milliarden, die die FIFA einnimmt, nur durch die Fernsehrechte. Das ist ordentlich. Und das ist das, das, ist das wobei der FIFA Geld verdient wird. Also wenn das keiner mehr sehen will, dann hat man einen Hebel.
0: Es gibt ja viel Kritik. Der Emi von Katter der warf den KritikerInnen aus gerade europäischen Ländern vor, so doppelte moralische Standards zu haben und damit zu arbeiten, hat er denn recht, weil deutsche Firmen verdienen ja an dieser Weltmeisterschaft?
2: Ja, da muss man natürlich immer vorsichtig sein, wenn man da sehr deutlich wird und sehr laut mit seiner Kritik. Ich habe heute die Innenministerin getroffen, Nancy Faeser, die war ja auch beim Spiel Deutschland-Japan dabei. Und die hat ja auch auf der Tribüne dann diese One-Love-Binde sich angezogen, als sie dann neben dem FIFA-Präsidenten war. Mhm. Und ich habe sie gefragt, ob sie das auch doppelmoralisch findet, dass sie hier ist, wenn und dass sie alles so deutlich kritisiert, wenn gleichzeitig die Bundesregierung auch Gas bezieht von Katar. Und dann hat sie geantwortet, dass sie findet, man darf sich nicht isolieren als Deutschland und man muss trotzdem hinfahren zur WM, trotzdem die Gespräche führen. Katar ist auch wichtig, zum Beispiel, wenn es geht darum geht, Ortskräfte aus Afghanistan zu evakuieren. Und deswegen setzt sie darauf, dass man lieber hinfährt und das anspricht und damit redet und dass sie dann hier auch für die Mannschaft und die Fans da ist als Sportministerin, die sie ja auch ist.
0: Wie sieht denn aus mit dem Internationalen Fußballverband? Also die FIFA hat sich mindestens zu Teilen kaufen lassen und das auch nicht zum ersten Mal. Dann sind da noch die nationalen Verbände. Also der DFB müsste da nicht mehr kommen, auch von dem Nationalteam außer Mund zu halten, wie heute auf dem Foto vor dem Spiel?
2: Na, ich finde, dass sie den Mund zu zugehalten, äh, zugehalten haben, das ist schon mal etwas. Die anderen Mannschaften haben alle nichts gemacht. Äh, das mhm. ist zumindest was, was morgen dann in den Zeitungen ist, was jetzt im Internet zu sehen ist, was rund geht, was ein Zeichen ist. Aber klar, da müsste noch viel mehr kommen und äh, der DFB äh, ist da auch relativ schnell eingeknickt vor der FIFA. Ich ich kann mir nur vorstellen, dass der Druck hinter den Kulissen immens groß war. Da muss von FIFA-Seite aus richtig viel Schweinerei passiert sein. Ähm, ich würde mal sagen, das war bestimmt Mafia-ähnlich, was da passiert ist. Ähm, also äh, zu blamen ist vor allen Dingen die FIFA, aber die Nationalverbände hätten einen Hebel in der Hand und könnten den meiner Meinung nach noch ein bisschen stärker nutzen, um hier Druck aufzubauen.
0: Wie ist das eigentlich für dich jetzt inmitten dieser ganzen Diskussion? Du bist in Katar und äh, dir liegt was an diesem Sport. Wie ist das emotional?
2: Na, vor allen Dingen bin ich ja dafür da, hier zu sein und darüber zu berichten, was ich erstens sehe und zweitens, wie die Zusammenhänge da sind. Und mhm. dafür ist es super interessant, weil dieses Turnier wie kein zweites vorher eigentlich zeigt, was eigentlich Profifußball bedeutet, wie das funktioniert, wo die Geldflüsse sind, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden, was dahinter steht und das kann man an diesem Turnier sowas von perfekt zeigen. Von daher ist das, was das angeht, eigentlich eine Superbühne zu arbeiten, aber wenn ich so sehe, was aus dem tollen Sport Fußball wird, den Milliarden Menschen auf der Welt lieben dann äh, kriege ich manchmal auch ein bisschen Bauchschmerzen und denke, dass das so eigentlich nicht weitergehen kann.
0: Matthias Friebe war das für euch aus unserer Sportredaktion live aus Katar. Ihr hört ihn von dort immer wieder bei uns im Programm und auch in Players, der Sportpodcast vom Deutschlandradio. Jeden Tag gibt es da eine neue Folge. Danke und tschüss, Matthias. Ciao. Das war ganz schön Input heute, ne? Die Folge ab 21 ist jetzt vorbei. Und was macht sie mit euch? Guckt ihr die Fußball-WM? Also meine Meinung, ich gucke definitiv nicht. Fairerweise, es fällt mir jetzt auch nicht super schwer, weil ich kein krasser Fußballfan bin. Ich bin gerade sehr gern konsequent. Wie fühlt ihr das? Seid ihr im Zwiespalt? Schreibt uns 0160 913 60852. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann schickt ihn doch gerne mal an eure Liebsten weiter. Mein Name ist Charlene Rogal, wir hören uns. Deutschland von Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.